0: 赢祖乌古乃继位 后， 立志统一女 真， 但是当时的辽国不仅实力强 大， 对周围附属政权的统治也非常严 酷， 而乌古乃却在辽国的眼皮底 下， 逐步实现着女真人的统一。那 么， 乌古乃究竟是怎样巧妙地与辽国统治者斗智斗 勇， 不断壮大实 力， 为日后女真建国奠定了坚实的基础 呢？ 历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再北三朝至今，请继续收看第二季《鼎足新方》
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个女真的完颜部落啊，经过了五代的发展，到了这个昭祖石鲁的时候，已经开始走向强大啊。石鲁呢，在讨伐林部落回师途中。不幸染病身亡，他一死，他的儿子乌古乃继位。金国建立之后，追尊乌古乃为景祖。景祖在位的时候啊，女真部落开始强大了起来啊，所以这个乌古乃啊，在金国建立以前的那些领袖当中，称得上是伟大的这个头衔啊，可以称他为伟大的乌古乃。史籍上对乌古乃有这样一段记载。景祖为人宽恕，能容物，平生不见喜运，推财与人，分时解衣，无所吝惜。人或武之，亦不念。什么意思呢？乌骨奶这个人呢，为人很宽恕，很容易就原谅别人，大度能容天下之事。平生不见喜运，就是、喜怒不形于色，你看不出来什么事惹他高兴，什么事惹他不高兴。对于吃的、穿的、用的这些东西，赏赐起别人来从来不吝惜，这样他就能够团结别人啊！你不吝惜，你就能够团结别人。你付出的越越多，你获得的就越多，是吧？然后你一毛不拔，你就众叛亲离。其他人如果得罪了他、忤逆了他、跟他意见相左，他也这个不生气。所以在乌古奶时期，女真部落越来越强大。乌古奶做女真部落联盟长的时候，辽国当时掌权的正好是历史上的辽国历史上第一女强人成天太后萧燕燕。成天太后啊，一门心思琢磨怎么跟宋朝打战啊，怎么在宋朝那儿占点便宜，捞点好处。宋辽两虎相争，没功夫搭理东北这些小部落。乌骨奶趁机发展壮大，吞并林部落。他势力一大啊！你想那个辽国的女强人萧燕燕是什么人、啊、眼观六路，耳听八方，心有七窍，这样的人啊！我虽然跟宋朝打仗，别地儿我也不闲着。一看啊，这个东北地区一盘，原来一盘散沙的女真人，我的臣属们有了统一的趋势。萧燕燕很灵啊，捕捉到了这这个信息，这么干不行，这将来必是我大辽之害，就派人来责问女真。当时又有两个部落被完颜部啊吞并了，所以辽有了借口来来这个完颜部兴师问罪。辽史来了之后，就跟乌骨奶讲说：“我们有臣子啊啊，就是我们辽的臣属逃亡到了你们女真部落，你们完颜部收纳我们逃亡不窜之人，你得给我交出来。你要不交，大兵一到是玉石俱焚。”吓唬乌骨奶。乌骨奶很明白这一点啊，现在的完颜部在辽帝国眼里啥都不算。自己的势力要是跟辽帝国相比，那就是萤火虫的光跟月亮争辉，根本就没有胜算
0: 。乌姑奶虽然有称霸之心，但也非常清楚，以自己目前的实力还无法与辽国抗衡。现在面对前来兴师问罪的辽国使臣，稍有不慎就会招来杀身灭族之祸。那么在这种情况下，乌姑奶又会怎样应对呢？
1: 一般情况下，就这种时候，辽史来跟你要人。按照正常人的思维，你有两个选择：第一，你拍桌子跟他干，宁为玉碎不为瓦全，跟他拼了。当然了，这么做的结果只可能是玉碎，不可能是瓦全，碎的可能性是百分之百的，全的可能性不存在。再有一种可能性呢，你就乖乖的把人交出来，老大来要人了，你乖乖的交出去。那这种选择的结果，就是你这个部落哪儿来的回哪儿去，把你打回原形，打回到始祖时代去啊！辽一来你就交人，那以后谁还敢往你这来？呼呼噜噜就全跑了。所以这是一个严峻的时刻，面临的一个严峻的选择，摆在景祖乌骨奶面前就是这样：打打不过，人不能交。要不巫姑奶怎么能称祖呢？心眼活吧，跟辽史啊说了这么一句话：兵若深入，诸部必惊扰，变声不测，孤护亦不可得，非计也。什么意思呢？我很想教人啊，老大来跟我要人来了，我很想把从老大那儿跑的人交出来。但是这人他不听我的呀，他不是我的人。你们辽国不是跟我讲吗？这些人从你那儿逃来的，那你的人逃出来的，我教不着啊。我很想教，但是他不听我的，这事儿跟我没关系，不该我教，我教不着，怎么办呢？您可以啊，进我的部落去逮，是吧？我开开大门，迎王师，您去逮去，大门打开。但是呢？这个你要进入我的部落捉拿逃犯的话呀，必然会惊扰到其他部落。我们这个地界啊，人的文明礼貌程度不够高，民风强悍，大军深入，您天朝上国的文明人来了，进我们这个地界容易受到惊吓。万一把贵官您吓着了，我怎么跟天朝上国大皇帝交代啊,啊？我这就太对不起您了。而且呢。您大军深入深山老林，您想逮的人呐、啊，早跑了。你们这么多人，这么大动静，人早跑了，是吧？你也逮不着是吧、啊？所以干脆您别逮了，您撤了得了。这契丹使臣一听有道理啊，乌骨奶说的太对了，就是这么回事。我犯得着为这么几个平头百姓深入深山密林里挨野蛮人冷箭吗？大家都知道女真人涉猎石头箭头很厉害、啊，所以这个辽史呢就回去了。听你的，撤军了。这些人爱怎么着怎么着，爱跑哪跑哪去。反正，在辽史心目当中，他们也不是真正的契丹百姓啊。辽不过就是想找个借口治乌骨奶一下子，结果被乌骨奶这么三言两语给忽悠走了。如果这一次辽真的大军深入完颜部落当中啊，甭管是不是为了逮这几个罪犯，甭管是真真逮着还是假逮着。捎带手假道伐国，把女真一勺烩了，劲敌就没有了。辽史一念之差啊，这个失去一次好机会，他回去复命
0: 辽史无功而返，而精明的成天太后此时正忙于北宋西夏的战事，无暇深究，而这也正好给了乌古乃一个发展壮大的好机会。乌古乃将会如何拓展自己的势力范围呢？
1: 忽悠完辽史之后，乌骨乃一看，原来辽这么好糊呢！辽国的统治者啊，原来智商就这水平。于是他放心大胆的去发展自己的部落，然后去吞并邻部落。这一次他准备吞并哪部呢？准备吞并乌林达部。乌林达部跟他以前吞并的那些小部落不一样，跟完颜部啊是不相上下的一个大部落。乌古奶劝乌林达部的首领石显投降，石显毫不犹豫的拒绝了乌古奶的提议，我绝不投降。乌古奶就率领部众来讨伐石显，没想到石显不白给啊啊！这个部落也很强大，石显父子也很会用兵，没打下来，乌古奶狼狈撤走了。乌古奶就想招，怎么办呢？我怎么对付乌林达呢？怎么能把他吞并呢？ 哎， 灵机一动 啊！ 我去找辽国皇帝告 他， 我说实显谋反。于是这个乌骨奶 呢， 就派人去了辽国朝廷 啊， 跟朝廷添油加醋一番汇报啊。当 然， 他不是去上京 啊， 就是去黄龙府这个这种地方 啊， 跟边境长官统军司汇报说实显啊怎么怎么要谋反 啊， 说了一通。辽 啊， 现在不知道出于什么原 因， 莫名其妙的对乌骨奶有好感。巫姑奶说什么，辽就信什么啊！巫姑奶说石显要谋反，那石显就一定是要谋反，所以辽就准备起兵捉拿石显，替巫姑奶出头。石显吓坏了，我的老天！巫姑奶用什么办法把老大给撺到来打我呀？我没招他，没惹他，是吧？既然你巫姑奶能派人去撺到老大，我也能派人去，而且为了表示诚意。石显带着自己的儿子亲自赴上京啊！你姑奶不就是在边境长官那儿告了我吗？我要亲赴上京去告御状，到上京上访，击鼓鸣冤啊！到了上京，前因后果一说，辽国皇帝这个时候脑子算清醒的，听了石显一通汇报之后，觉得有理。石显平白无故的干嘛跟我大辽作对啊？我不能就相信巫姑奶一面之词嘛，是吧？所以这个赏赐石显财宝，啊，但是呢，出于对这个呃巫姑奶天然的亲亲近感，出于对巫姑奶的无比信任，虽然赏赐了石显财宝，还是把这个石显本人呢、啊、留下来做人质，让他的儿子回到自己的部落做领袖。这么一折腾，乌林达布再跟完颜部以后再跟完颜部抗衡，就处于绝对的下风头了。所以完颜部虽然没有达到吞并乌林达布的目的，可是削弱乌林达布，壮大自己的势力这一点做到了。既然乌林达布没有被吞并，那怎么办呢？啊，我要继续忽悠辽国，获取自己的好处。怎么忽悠辽国呢？这个时候有一个好机会啊，来了一个好机会。呃，有一个女真部落造反了，跟辽国动刀子了。这个部落呢叫普聂部，普聂部的领袖啊叫拔已门。拔已门一叛乱，辽国皇帝就要准备派兵征讨。这个征讨之前啊，因为辽国一如既往的信任乌骨乃，就去征求乌骨乃的意见。在辽国皇帝眼中，乌骨乃就是他在女真地区的代表，或者他的顾问。只要女真部一出事儿，先问顾问乌奶这是怎么办啊？我要征讨普聂部啊，把乙门，你看行不行？乌奶说不要这样干，把乙门这事儿你交给我啊，我保证把这事儿干的漂漂亮亮的，不用天朝一兵一卒，这事儿我给你办了，你放心吧。辽国其实已经上了乌奶两次当了啊，辽国是上了一当又一当，当当都有新花样。再一次上当也不新鲜。一听巫姑奶这么说，你有招对付八以门，那好，那我就不打他了，这事交给你，你你去办
0: 。辽国虽然屡次上当，但是却想采取以夷制夷的方法，利用巫姑奶去对付女真人。而巫姑乃心里也明白，两个部落一旦打起来，肯定会两败俱伤。那么巫姑乃究竟会利用什么样的方法，不仅不费一兵一卒，既能赢得辽国的信任，又发展了自己的势力呢
1: ？乌乃把风散出去啊，先派人跟八夷们讲：你反朝廷，朝廷急了，大军要前来征讨你。若不是我拦着，你死无葬身之地啊！是吧把你们吓得不得了，他也知道自己一个小部落，当时不知道怎么想的，一念之差，拍案而起，跟辽干，辽都不用自己动手，光挑唆女真人打女真人，我们部落都受不了。幸亏乌骨奶仗义，把这事儿拦下来，我不用挨揍。了。而且乌骨奶说呀、啊，咱们最好两部结亲，联合起来，气，丹就不敢欺负咱们。为了表示诚意，我把老婆孩子送到你这部落中当人质，你看怎么样？八乙门激动的拥抱乌姑奶，俩人行报剑之礼，就差一结金兰，跪地下八拜成交了，啊，八拜结交了。没想到我们女真部落有这么仗义的人啊，所以大家宴会，喝高兴。到晚上，乌姑奶动手了。你不是喝高了吗？你不是躺下不能动了吗？进来几个人，拿绳一捆，就把八乙门送到了辽国。陛下，您看我说什么来着？不费天朝一兵。啊，一刀一枪啊，不用天朝一兵一卒，叛乱我给您平了。这次我没忽悠你吧？真平了，把乙们都送到辽国了。普聂布可就归了乌骨奶了，而且乌骨奶吞并普聂布是名正言顺的。我替天朝上国平叛呢，辽国皇帝龙心大悦。果然我们没有看错乌骨奶他真有办法是吧？他说能不费刀兵，这个。除掉把你们果然做到了以后，女真部再有不服的，就都由乌古乃去平定。辽加封乌古乃为生女真诸部节度使，以后女真诸部都由乌古乃管辖啊。这个时候的乌古乃啊，并没有立令致婚，他很清楚自己是吃几碗干干,干饭的，很明确自己的这个部落。现在是什么水平？下一步该干什么啊？他都很明确。所以这个呃，辽国皇帝啊，这个时候有点高兴了，因为他太喜爱乌骨奶了，就派人跟乌骨奶讲：“你入我们大辽的国籍吧，你入户籍啊，我给你安排工作啊。现在这个你现在是绿卡、啊，我现在让你入籍，你到我们这儿来吧，别在你那个原始的深山老林里当野人了，来过过文明人的生活。”乌姑奶当然不能去了。乌姑奶的雄心是要做女真各部之主啊！我上你那当个小公务员是吧？这不是他的雄心壮志，他自己要单干，所以他就借故推脱，说我不能去。我这比较忙啊，最近部落的事儿没处理好。你忙没关系啊，聊聊国使臣说你忙没关系，您说个日子，这个礼拜不行，下个礼拜再不行，再下个礼拜，下礼拜不行，下月。使臣一再催促，你要不去，可就是给脸不要。皇上来请你一个小小的部落领袖，再三推脱，撅皇上面子，什么下场？刚刚被你捆去的拔蚁门，就是你的下场。你琢磨琢磨。乌姑奶一看再推不是事儿了，怎么办呢？我有我的招，我的强项，我的强项是什么呢？忽悠啊！我可以拿这个招来对付你，三次都成功了，那再来一次也不多吗？所以史籍记载，景祖鬼使不仁，扬言曰：“主公若受印细籍，不人必杀之。”乌古奶啊，让自己部落的人跟辽国使臣说啊，那不一定当面说啊，到处散布谣言。我家主公如果接受辽国安排的工作啊，要是加入辽的国籍，我们就把他杀了。这么一嚷嚷。辽国使臣就奏报给辽皇，说吴国如果乌骨乃到咱这儿工作的话，他的部人就要把他杀掉。辽国皇帝当然不愿意了，这样一位忠心耿耿的臣子被部下杀掉，那既然这样，那就让他在那儿待着吧，甭来了。乌骨乃就得以留在白山黑水之间，继续壮大自己的部落。第四次忽悠辽国又成功了。
0: 在乌姑奶的带领下，完颜部落在女真人地区的势力越来越强大。但是乌姑奶并不满意，在她的心中还有更加远大的目标要实现。为了实现这个目标，乌姑奶下一步又会采取什么措施呢
1: ？为了实现这个目标，一定武装力量要强大。武装力量要想强大，一定得有兵器。有兵器，最重要的是得有铁器。当时女真不会冶铁，所以得到铁器是重中之重。乌姑乃下令，咱们部落以后到任何部落去做生意，首先要搜集的物资就是铁器，不惜任何代价。明马、骏禽、东珠、黄金，只要能换来铁器，咱全给。你们眼光要放长远一点。得到了铁器之后，我们的部落就会强了。其他部落就会被我们吞并，这些个我们给出去的明马、俊秦、东珠、黄金，早晚有一天还是我们的。大家一定要注意，我们现在最重要的就是铁器，要大炮不要黄油啊！听我的教导，出去找铁去。于是巫姑奶奶部落全体出痛。到处去找铁。只要能跟邻部落、邻国做生意换到铁器，不惜一切代价，千里万里的道路也要运回到自己部落当中，打造农具和兵器。乌骨奶啊，国富兵强了。当然了，这个时候还没有国，一个小部落啊，也谈不上有兵，整个部落的成年男子基本上都是能够打仗的。铁器的铁器的使用对于原始落后民族的重要性，怎么形容都不过分。咱们讲过很多，汉朝的时候跟匈奴打仗，啊，北逐匈奴两千余里，打得匈奴莫南乌王庭。一个重要原因就是匈奴人的弓箭箭头是用石头和骨头磨成的，无法射穿汉军身穿的铁铠锁子甲啊！汉军骑士冲锋的时候，身中多少箭都没关系，插的跟刺猬似的，照样能打。到了隋朝、唐朝，出现了我们过去看那个连环画啊，那种带护心镜的那种铠甲，叫明光铠，这就属于板金甲，不再是锁子甲了，整块金属板制成的甲。为什么出现板金甲呢？游牧民族掌握了铁器，射出来的箭是铁箭头了，不再是骨头、石头了，铜的也不行啊，必须是铁箭头，能够射穿锁子甲，所以。中原人发明了板金铠，板金铠多重啊？七十斤啊！不是说一般的部族都能穿那个七十斤，穿上你还跑啊？俩人扶着都走不动，只有大将在马上穿这种明光铠啊！所以在这种情况下，铁器广泛使用，有利于游牧民族跟中原王朝的战争当中处于不败地位。乌古乃清楚地看到了这一点啊。当林部满足于过美好生活、小富即安的时候，乌古奶眼光非常长远，大量铁器进入到完颜部落，打造弓箭、杆制刀枪、使用农具。经过这么一番乌古奶的励精图治，完颜部比以前更加强大。其他部落在乌古奶面前有两个选择了：要么投降，要么灭亡。完颜部大有统一女真之势。
0: 由于乌古奶的励精图治，为日后完颜部落统一女真、建立大金国奠定了坚实的基础，所以后来女真人把这一段历史称为“民祖兴邦”。那么，随着乌古奶势力的不断壮大，乌古奶对辽国公顺的态度，会不会也开始有所转变了呢
1: ？此时的乌古奶啊，对于辽国还是相当恭敬的。想尽一切办法，不要刺激辽国。他知道这个时候没到跟辽国抗衡的时候。乌姑奶对辽恭恭敬敬，恪尽臣职。在辽国咸雍八年，道宗耶律洪基在位的时候，女真呢有一个叫谢野的首领叛乱。谢野叛乱，乌姑奶主动请缨啊，不用天朝大国出兵，微臣率所部足以消灭叛匪。辽道宗当然非常高兴了啊！那你这个女真都部节度使啊，看来不是白干的啊，不错，解君父之忧。好，你去吧。于是女真人看到了完全不同于以往部落的这个女真人出动了，身披铁甲，腰悬铁刀，射出来的箭是铁箭头，这样的武士跟裹着兽皮放石头箭的人一打仗，结果可想而知。谢野稀里哗啦就败下来，他的部落就被完颜部吞并了。吞并谢野部落之后，乌古乃做的第一件事就是向契丹朝廷献俘啊，功劳是谁的？大皇帝英明领导将士用命，乌古乃我自己无尺寸之功，那就不用提了。皇上看着多高兴，越昏庸的皇上越喜欢这样的臣子，而且这个。乌骨奶打完了谢野部落之后，没说东西是我的战利品，我全我全收了，而是主动给朝廷献俘。朝廷要这些人干嘛呀？那所以得人都归你了，你拿走吧。那至于战利品，我们这儿猪羊牛全有，也都归你了。朝廷不要这了啊，而且朝廷还赏赐大量的财宝，官衔还往上升。乌骨奶背靠辽国，是大树底下好乘凉，势力越来越大。可惜。乌骨奶啊，也是打了胜仗之后，在班师途中病重不治身亡，跟他父亲完颜石鲁的结局很相似
0: 。乌骨奶的一生可谓文武兼备、智勇双全，他在辽国的眼皮底下，逐步实现着女真人的统一。那么，乌姑奶死后，女真人的统一之路还会一帆风顺吗？谁又能继承他的领导地位呢
1: ？乌姑奶这个死了之后，谁来继位呢？他有五个儿子，老大叫何者，老二叫何里伯啊，也就是完家阿骨打的父亲。老三叫何孙，老四叫泼辣叔，老五叫迎哥。这五个儿子，乌姑奶有一个评价。说何者柔和，可治家务。何立伯有气量志时，何事不成？何孙亦柔善人耳。老大柔和啊，可以这个治家啊，一个敦厚长者，管管家务还行。老二何立伯有气量志时，如果让他来继位，什么事儿干不成啊？所以一定要让他来继位。至于老三何孙，也是一个柔善人。老四、老五没没评价，估计那时候还小，值不当平。所以在乌古乃心中，理想的接班人是他二儿子何里伯。乌古乃一死，何里伯继位。何里伯一继位，又有人不服啊，因为他这个部落首长的更迭啊，不像中原王朝嫡长子继承，没有。再加上女真部啊、完颜部在乌古乃时期啊过度膨胀，吞并速度过快，有很多遗留问题没解决。吞并了一些新部落，来不及消化，对乌姑奶的民族认同感可能也不是很强烈。在这种情况下，完颜部自己乱了，很多人反对何立伯，反对最激烈是他的叔叔，也就是乌奶的弟弟叫拔黑。何立伯事先也知道这个叔叔不是个好鸟，心怀异志，怎么办呢？明升暗降，让拔黑做部落长。你原来不是自己有一个部落吗？你这个部落什么都听你的。啊，用人用财都是你的。现在你做部落长，名义上你是老大啊，你是咱们这个部落的名誉主席，但是你不掌兵权了，离开了你的老窝，你由省长变成名誉主席，这样的话打消你的势力。按说这个何里伯对自己的叔叔仁至义尽了，你想反抗我，我不但不处置你，还给你这么高的荣誉，你要识相点儿。把权力交出来，高高兴兴做你的荣誉主席，你这后半辈儿穿的是绸，吃的是油，享不尽的荣华富贵就完了。但是那个拔黑啊，没有自知之明，一门心思想篡夺完颜部的领袖实权，铁了心了要跟自己的侄子过不去，上蹿下跳，不但唆使完颜部落反抗何立伯啊，他公开宣称，现在是大家选边站的时候。你们是站在我拔黑一边，还是站在他何立博一边？跟着我走有肉吃，跟着他走没命掉脑袋，你们看怎么办吧？部落里人心惶惶，乱套了。毕竟拔黑是何立博的叔叔，部族的长老，他起来挑唆，一个很严峻的形式摆在了何立博面前。面对自己的叔叔挑拨了一件，部众人心离散，怎么办？拔黑这个时候不惜引狼入 室， 勾结其他部落。那勾结最大的一个部落叫乌 春， 进攻自己的部落。何立伯一登 位， 就面临着内忧外患的局面。眼瞅着景祖乌古乃历尽千辛万苦建立起来的基业 呀， 就要毁于一旦。自己这个不着调的叔 叔， 宁可把这个事业给他毁掉。说何立波面临的这么一个局面，那么他用什么手段来度过了这场危机呢？关于这些内容，我们下一期再见，谢谢大家。